0: Começando então mais um podcast Chá de História Ideologia do Cinema 2, parte 2 O Poço e o Parasita Nesse episódio está presente Rafael Buzo, O host Pablo Coelho Eu que vos falo, um MD E o nosso convidado especial que já participou de diversos podcasts professor do Clube de Teatro, Rodrigo Reis. Esse episódio é uma continuação da primeira parte, já lançada há três semanas atrás. Foi gravado no dia 15 do 5, às 23 horas e 1 minuto, pelo Discord, ainda em época de coronavírus, como a gente ainda segue até o lançamento desse episódio. Como marco histórico, destacamos hoje... Uh... A prisão do Queiroz, que foi encontrado sendo protegido pelo advogado, pelo advogado do Bozo Pai. E esse advogado já teve em reunião com, com o Bolsonaro nesse último domingo, em que alegava em que ele mesmo alegava não saber o paradeiro do Queiroz quando foi entrevistado pela Globo, pela Andréa Sadi. O e-book já está na fase final. A gente está aguardando a catalogação em ISBN, ou seja, não depende mais do GAP, depende do governo. Assim que tiver tudo ok, quando mandarem a classificação, a gente notifica vocês por e-mail e vai ser lançado na plataforma do site o e-book. Cursos, na nossa plataforma do site sairdagrandenoite.com. Para quem gosta de Idade Média, nós temos dois cursos, que são... Curso de Juízo Final e Dança Macabre. Duas Visões sobre a Morte no Medievo. Esse curso é... foi dado pelo Pablo Coelho, presente aqui no podcast. Uh, e ele vale 10 horas complementares. O sistema é muito básico. É ler o texto, responder questionário, acertando 60% ou 70% das perguntas. O certificado é... É feito na hora. Vai ser mandado ou pelo teu e-mail, aí tu verifica na tua caixa de spam. Ou na parte de alunos ali, tu pode ir, ir na aba meus certificados. Outro curso pelo Pablo. Idade média pela lente de Herri Pirene. Queda e renascimento urbano. Ele vale 5 horas complementares, o mesmo esquema. E para quem gosta de História do Brasil, nós temos o curso do Rafa, que é Povos Originários do Brasil. Esse curso ele vale 20 horas, foi feito pelo Rafael Buzo, também presente aqui nesse podcast. E é o mesmo esquema dos outros, ler texto, responder questionários e o certificado é feito na hora.
1: A ideologia é presente em cada produto que consumimos, desde roupas, alimentos e livros. A produção cultural é ideológica e sempre busca algo. O cinema, como uma das expressões máximas da arte, não está livre dessa culpa. Para transmitir sua mensagem, ele se une do cotidiano e da fantasia. Não importa quando ou de quanto se faz essa mistura. Então, nesse programa vamos observar as questões que estão presentes no capitalismo retratado cinematograficamente. Não o capitalismo do cotidiano, ou não mesmo o capital que movimenta as películas com seus lucros monstruosos, mas sim o que o cinema tem para nos dizer sobre o capitalismo. A linguagem do cinema não é direta. Ela brinca com cores, com símbolos e com os sentimentos da plateia. Brinca e usa, afinal, a música, a fotografia, o roteiro e tudo que envolve um filme é muito mais do que uma crítica ou propaganda ao que é apresentado mas é uma ferramenta que, se bem usada, vai nos interpelar da forma certa para sentirmos a emoção desejada. Talvez não da mesma forma, mas quem nunca acendeu um cigarro e sentou numa privada enquanto a sua vida econômica se desfazia ao seu redor em tragédias devido ao sistema parasitário? Ou então, quem nunca se viu numa situação onde suprir as necessidades mais básicas é quase um sacrifício? Quem dirá guardar um excedente para uma situação de dificuldade maior? Por momentos, sentimos nossos esforços sugados por um poço. Nossa conversa sobre o Poço e Parasita não se pautam tanto em questões mecânicas ou técnicas do cinema, que logicamente não somos as pessoas mais gabaritadas para falar sobre. Mas ousamos hoje comentar questões ideológicas e como as mensagens são capturadas ou não pela imagética e pela vida dos personagens. Acho que vocês já entenderam o que o programa se propõe. Lavem as mãos, defendam o SUS e vamos ficar com o programa de hoje. Esse programa é a continuação do episódio Ideologia do Cinema 2. O poço e Parasita. Essa parte específica vamos tratar do filme Parasita. Fiquem agora com o programa. Vamos, vamos, vamos adiantando aqui. O parasita, ele é basicamente uma família de quatro pessoas de uma classe social muito fragilizada que procura emprego para se virar de várias formas e acaba encontrando como saída Trabalhar para uma família de classe alta. Talvez não tão alta assim, né? Mas, enfim, com muitas posses. Formada por três pessoas e uma governanta. Quatro pessoas também. É um espelho. Quatro pessoas, exatamente. E cada uma dessas pessoas é uma forma de ascensão. Cada uma dessas pessoas ricas é uma forma de ascensão para cada uma das pessoas pobres. Então, uh, eu acho que o filme tenta espelhar uh, situações... Que a gente encontra no, no cotidiano Ambos são pais de família Ambas são mães de família Temos uma filha uh, Privilegiada de um lado E um filho privilegiado do outro Na verdade são cinco pessoas da família rica né? A, a governanta da casa Também conta no início Então assim O que, que a gente pode trazer desse filme, MD? Tu que gostou bastante do filme o que a gente pode trazer ele num, num momento assim?
0: Para pegar assim bem direto, o que eu acho o ponto muito forte no filme, que é o que vale a pena uh, nele, é que ele diz muito bem que existe um centro dentro de um centro e existe uma favela dentro da própria favela. Ou seja, além de, de conflitos de classes existe conflitos internos da própria classe. Eu acho que isso foi o que o filme retratou de forma fenomenal e que o ponto que eu acho que ele pecou muito foi na... quando ele tenta dar uma atenção para a educação que ficou muito inconsistente. Por exemplo, quando, quando a hum. família dos Kim, que é os pobres, vão para a família dos Parque, que são os ricos, Sempre tem uma lomba, uma rampa, uh, quando estão voltando para casa é uma escada, descendo a lomba, ou seja, lugar baixo, pobre, lugar alto, rico. E o que, que dá a chance, que nem o filme fala, uma chance mesmo, de a família Kim, pobre, adentrar a família rica dos parques? É educação. Mesmo que uma educação fraudulenta, um certificado falso. Ou seja, só foi possível fazer a parasitagem do pobre para o rico por causa da educação, uh, de, de, de ensinar a família, de, de ter o, algo intelectual para oferecer para depois. Eu
1: é ter a formação... A formação formal, não. É ter a educação formal, no caso, né? Aquela que é, tipo, representada e aceita por todos, que seria o diploma de uma grande universidade. Isso.
0: Eu acho que isso no filme é, é abandonado e é o que torna ele um pouco fraco e até ingênuo.
1: Exatamente, porque esse momento inicial... Uh, da preocupação com o diploma, ou o que for, ele aparece no fim do filme, bem explícito também, no sonho do filho uh, estudar e comprar aquela casa. Né?
0: Isso que é um sonho impossível, o próprio diretor fala que. Ele fez uma conta, inclusive, que se o, o, o filho Kim uh, fosse estudar e trabalhar para comprar aquela casa, ele ia precisar de 540 anos para comprar aquela casa.
1: Sofridos. Eu também quero falar aqui sobre um personagem que é muito interessante, que assim é uma cereja do bolo pra mim, que é o pai da família. O pai da família Kim. Ele, no início do filme, ele é sempre sorridente e ele tá sempre tentando ver um lado bom, um lado positivo, ou não ver o lado ruim da situação que ele tá, né? na primeira refeição ou todos os momentos de refeição tu vê que eles são eles são confortáveis e por mais que eles sejam pobres no início do no início não ao, ao longo do filme as refeições são momentos divertidos e tem bastante comida por mais que seja comida de qualidade ruim no início né tem bastante comida então tu vê um entrosamento bom da família e a mudança de chave dele no fim do filme e para acabar matando o patriarca da família Park eu assim é algo que me que eu, que, que eu entendi sabe ele quando ele sentiu quando ele percebeu que o que o rico sentiu o cheiro do, do pobre que estava morrendo e não se importou e ele foi tomado pela raiva e esfaqueou o rico e isso foi bem foi muito bem construído ao longo da, da história toda uh, Rodrigo também falou no início sobre o poço que ele tem alguns elementos de cena e de produção de uh, de cinema muito importantes o MD falou também na questão das lombas, que é o que divide as a hierarquia social. Tu conseguiu identificar mais alguma coisa aí também, Rodrigo?
2: Eu para falar a verdade, sim. Ele com certeza ele tem elementos simbólicos, mas não é o eu acho que ele não é o foco desse filme. Não é a a mão pela linguagem, linguagem. É uma linguagem um pouco mais realista, assim, no sentido da atuação, no sentido da forma como ele apresenta, assim. Mas se a gente for investigar, tem muitos, né? A questão como o Michael falou do, do da diferença entre os espaços, onde aparece cada família e tal. E eu acho que já busca mais uma simbologia bem, bem concreta, assim, bem da realidade. Assim, sabe? Não tem algo que se desconstrói, pelo menos eu não identifiquei algo que se desconstrói do... Do, da realidade. Mas, para mim, se eu fosse pegar um momento simbólico, no sentido bem marcante, para mim um momento é, bem... é um momento do começo, onde eles detetizam a casa a casa, não... detetizam a rua e eles deixam a janela aberta para detritizar a própria casa mesmo deixando aquela fumaça intoxicar eles é nossa aquilo para mim traz uma ideia muito simbólica com a realidade de hoje né daí eu faço esse link com a realidade de hoje da gente uh, se cuidando e, e não ter ou não ou as pessoas não tendo acesso ou inteligência sobre como se prevenir em relação a essa pandemia e aí eu penso ah, me faz muito faz umas viagens muito doidas assim sobre essa, para sobre esse momento, sabe? Dessa de, dessa sujeição ao veneno. Daí vai, daí já me veio, já me veio um link também com a questão dos agrotóxicos, que a gente come comida, uh, né, envenenada,
1: um uhum, tô tossindo e tal.
2: Que a é, que a é seta, clor... nossa, exatamente, sabe? E aí eu, para mim é um, é um momento muito que é que é mais do começo, mas é um momento que tem um carregamento é carregado de
3: Talvez não de elementos simbólicos, mas de efeitos simbólicos, sabe? Ah, é, eu, eu acho que o que o melhor do filme, ele é a atuação. O que me faz pensar muito, assim, no... em questão simbólica mesmo, é a disparidade e como que eles fazem para entrar em... a engenhosidade que a classe baixa tem que ter pra tentar acender, sabe? E, e isso mais me chamou atenção no filme inteiro, assim. Mas o que eu destaco nesse filme por ele ser grande é a atuação dos atores, com certeza. Foi, foi assim. O pai, cliente citou o pai, a atuação daquele, daquele ator ali é, é fantástico, fantástico. Mas assim, a minha crítica a esse filme é que assim é, ele é um. ele.. E, ele, esse simbolismo dele, assim, ah, ser um espelho da sociedade, tem quatro na, quatro na outra, ele tentar ser, ah, almejar ser alguma coisa, ele é um filme bom, né, mas assim, não é um... não é pra ganhar, não, não, não chegaria a ganhar um Oscar, sabe? Ele é entediante em alguns momentos, assim. ele chega a ser entediante em alguns
1: momentos. Sim, é, um, é, um, é uma expressão simbólica que traz muita coisa, né, que, que ela diz muito.
3: É que assim, ó, os... Não, o, o, eu vi os dois filmes, uh, não me animaram no momento nenhum dos dois. Uh, achei os. Mas o que salva. O parasita é a atuação.
2: No poço eu dormi também, eu dormi no poço.
1: Nossa, não, cara, o, o poço eu parei quatro vezes, o parasita eu não parei nenhuma, eu, me, eu percebi que passou uma hora quando eu olhei o relógio para
3: saber qual é. era. Assim, só, só deixa eu fazer um paralelo. Esse simbolismos, assim, essas críticas que filmes fazem, e aí eu vou citar agora o A Casa, que também eu acho que é um espanhol, que também é da Netflix, que é um, eu não sei se vocês já viram esse, a casa, ele é novo, ele, ele também é a mesma coisa, assim. É um senhor que ele é, tem uma classe alta e ele perde o emprego e acaba indo ter que morar num outro local, e... e aí ele fica vigiando a antiga casa dele, que era um baita de um casarão, tinha uma vista linda de Madrid eu acho que é a Espanha, e aí, enfim, e aí ele acaba fazendo stalk nessa família, e ele acaba invadindo a casa, sabe, e fazendo vários... São filmes que tentam fazer uma crítica social, ao e acabam se tornando muito parecidos, sabe, muito assim, muito... Ah é, veja como a sociedade é ruim assim, mas isso a gente já sabe, sabe? Os três pecam nisso aí, ai, que, olha só a sociedade, são classes que querem subir, não sei e acabam perdendo a, a chance de criticar uma coisa, sabe? E só expõe, assim, olha aqui. O jeito que eles expõem, o jeito que eles expõem é diferente, que nem a ideia que nem tu falou, Pablo. Do poço ah, pode não ter sido tão boa porque ele é muito carrega, muito simbolismo barato. O tu gostou mais do, do do parasita, mas ele também carrega um simbolismo que tenta mostrar uma sociedade doente, a casa, o consumismo, a psicopatia do sabe. Então, são coisas que não, não, não tem me atraído, não tem tem até me nostalgiado, me nostalgiado, não me enojado um pouco. Fica
2: aqui me minha crítica. É, eu, eu, me uma, eu me lembrei de uma parte que, que, que me deixou... Que eu achei massa, que tem um simbolismo. Que, apesar de ser evidente, sabe? Que é na parte depois que eles têm a casa inundada e né, eles vão morar lá, ficar naquela, naquele abrigo e tal. E aí, na parte que o, o patrão, né, ele uh, cobre o nariz com a mão sabe Manifest... tipo mostrando aquele desagrado do cheiro, sabe aí traz pra uma ação simbólica que não tá numa fala, mas tá num gesto e daí eu concordo com o Daniel ah, porque Daniel, eu concordo eu concordo <risos> com o Rafael que o grande destaque desse filme está realmente na atuação do... dos atores e das atrizes, sabe que é o... a, cere... a cereja a cereja do bolo e eu concordo plenamente com... com o que o Rafael diz que quem leva o filme, sabe, são os atores, assim. Na minha perspectiva. E é por isso que é bom.
1: Não, é, a, a tua colocação é perfeita, porque o, a, a coisa que eu gostei mesmo no poço, f, uh, que eu parei e pensei, cara, esse filme eu não, eu não boto ele fora por isso. Que são os personagens mortos. Uh, mas o uh, que eu quero dizer é assim, ó quando deixa eu pegar o nome deles aqui de novo uh, quando o Trimigazi e a Imugari mor morrem eles não são mais eles né? eles deixam de ser o personagem só que eles voltam como uh, visões, assombração ou o que for, na cabeça do protagonista, do Goreng ou seja o papel que eles desempenham não são mais o papel deles inicial ele não é mais o e ele não é e ela não é mais a Imugari eles são uh, visões ou pensamentos do Goreng, o que dá uma, uma riqueza muito maior para o personagem. E a relação dele com as visões é muito bem feita e a interação entre esses, entre esses personagens, enfim, é muito muito, muito orgânica e muito bonita. Uh, e, e foi isso que salvou o filme para mim, sabe? Uh, o crescimento do, do protagonista justamente pelas visões que ele teve. E é o que a gente acaba de perceber também no Parasita, né? A relação... A relação não, ou a interpretação da, dos personagens, né? A atuação em si. Muito bom. Opa, pior, que eu,
0: pior que eu não vi nada disso.
1: Meu. Ah, tu não, não pegou?
0: Não, porque, tipo... O que eu vi mais de forte, assim, no Parasita... É a questão de que ele não retrata... A, a sociedade como algo polarizado em que aparentemente parece que é o caso que o, que o Poço faz, o, o próprio diretor falou não, é capitalismo e como, socialismo errou tudo conceito por isso ficou tudo errado mas o, o Poço ele, ele não tem esse objetivo de polarizar, tanto que quando eu falei no começo ele trata um centro dentro do centro uma favela dentro de uma favela, ou seja, ou seja, depois que tu se familiariza com a família Kim e com a família Park no começo do filme que vai até a parte que eles estão, uh, que a família começa a parasitar na sala de estar, a família Kim parasita na sala de estar da família Park e daí aparece a antiga governanta, aí aparece uma terceira família. Que é, uma outra que é uma outra favela, em que ela tem algo escondido que a primeira família não sabe. Então quando aquilo é revelado e vem à tona, aí causa um choque e um primeiro conflito, em que quando a, a família da antiga governanta diz que o marido dela está escondido lá embaixo por causa de dívidas, a atual governanta da família Kim, ela fala eu não sou sua amiga, pois eu sou melhor que você, eu não sou do teu tipo porque, porque ela tem algumas condições a mais que a outra família em que foi, tá desempregada e que está devendo para a agiota e ali, a gente não percebe mas ali mesmo está o centro do centro em que tu tá tendo um conflito de duas famílias pobres em que há uma troca de poder entre uma ter uma condição material melhor que a outra por ter a família inteira empregada e depois essa coisa se inverte porque a família da antiga governanta tá com o poder na mão de enviar uma mensagem para a família Park e denunciar e, uh, uh, o golpe e daí acontece essa troca de poder e um sobressair, querer ser mais que o outro por uma coisa muito mínima. Sim, que seria o um emprego, e né? E a gente não percebe que o centro do centro também aparece ali. Porque é exaltado arqui o arquiteto da família que fez aquela casa, mas a família do centro não sabe que tem um subsolo na própria casa e que dentro desse subsolo há dispositivos que controlam as luzes da casa enviam mensagens dentro do centro sem o centro saber ou e seja... para além
1: o amor que o cara, marido da governanta antiga tem pelo senhor Parque, né? Admiração e tal. Isso
0: mesmo, então tipo, uh, vai além dessa polarização política que a gente está habituado a, a falar no dia a dia, ou seja, não, não se resume só a, a, a socialismo e capitalismo tem, existe um, um socialismo marxista, um socialismo de guerra, existe um, um capitalismo selvagem, um capitalismo liberal, um capitalismo conservador, ou seja, o filme vai trazendo outras vertentes em que eu trouxe a, uma citação da, da roteirista e diretora Gabriela Amaral, que é a mesma que faz alguns vídeos pro Melete ela fala em que um bom roteiro uh, é aquele que existe uma matemática por trás que olhar uma vez não é o suficiente para entender ele. Ela compara o roteiro como uma flora. Quando tu olha uma vez, tu tá olhando a flor, as folhagens, que é a primeira visualização. E depois que tu precisa olhar a semente, precisa olhar o adubo. Então, acho que o, o que me fez gostar muito do, do parasita é isso, em que o parasita ele é uma flor que tem ter uma semente e um adubo por trás, enquanto o poço se resume só à florzinha.
1: Sim, ao olhar uh, objetivo direto, né?
0: Isso, não tem nada. Ah, é isso, ponto final. O parasita não, tu precisa desmembrar, tu precisa olhar mais de uma vez, tu precisa correr atrás. O, o poço te trata como um burro, ele te fala 10, 15 vezes que o elevador a comida. O parasita não... Ele, ele te mostra no máximo duas vezes a mesma coisa que é o exemplo da câmera quando a mesma câmera que a, a antiga governanta corta ela dá o um close uma vez e que e ela dá um close uma segunda vez quando que é quando o pai está fugindo o pai está fugindo ou seja são ele te mostrou duas vezes em lugares diferentes, em condições diferentes, e isso não pegou.
1: Olha o filme de novo. Exatamente. E tá. E se a gente for tentar, é claro, a gente tá usando esses dois filmes para falar de capitalismo e tal. E apesar de serem filmes bem diferentes, o Rafael falou algo muito bom que eu não tinha pensado e eu vou propor aqui para vocês agora para a gente começar a pensar no fim do programa já. A gente está gravando uma hora e meia. E sim, vamos falar menos de Parasita. Uh, quais os momentos que os dois filmes se aproximam? Porque, assim, pra mim tá nítida a, um, a equivalência do... É claro, na questão do filme, talvez não da mensagem. Mas na hora que no Poço o protagonista ele fala pra todo mundo que tá abaixo ou vocês se comportam eu vou cagar na comida, que é a imposição de poder, e em relação à mulher que representa a burocracia ou o que for, a gente tem no Poço, ou melhor, no Parasita, o um conflito entre as duas classes mais vulneráveis onde uma quer mandar as fotos e é justamente essa questão, sabe, de olha só, ou tu fica quieto ou eu vou cagar tua imagem eu vou estragar tua imagem em relação a quem tem o poder que basicamente é isso um é o poder uh, representado pela comida e outro representa o poder representado pelo P pelo trabalho uh, vocês conseguem achar alguma relação com isso aí Rodrigo e Rafael?
3: Olha, eu até posso começar, dando com licença, ao Rodrigo, é que são, como o Pablo mesmo citou, o Emília citou muito bem, são questões diferentes. Um, ele tenta fazer uma crítica, ele se propõe a isso, fazer uma crítica ao capitalismo e ao socialismo, né? aos sistemas de governo e política. Já o Parasita, ele faz uma crítica social falando que há gêneros e ah, meandros dentro da própria sociedade que são invisíveis, assim, que não enxerga que tem uma favela, uma, uma favela dentro de uma favela, e essas brigas internas, assim, eles se podem se conversar como tipo, um complemento, né, eu acho que os dois podem ser complementares um ao outro quando eles se encaixam, um ele tá fazendo uma crítica mais a uma sociedade né? Enfim, a gente fazia pegar um. Pegar uma, uma sociedade e botar um microscópio nela, né? fazer uma microanálise dela, e aí tu vai retirar dali o parasita. O que o Coço quis fazer foi pegar, assim, ó, a história mundial da humanidade, resumida em capitalismo e socialismo, deu nisso. E aí. E aí, o que eu concordo com a crítica do, do Michael, ele, ele tenta expor esses símbolos muito abertamente, de forma muito jogada. Para nós, como historiadores, o Rodrigo, como um crítico de cinema, talvez possa né, ter visões diferentes, mas, assim, tu vai botar isso para um público, que nem minha esposa é enfermeira, ela olhou o filme, o poço, e reconheceu e, essas todas essas alegorias que a gente levantou que ela reconheceu e ficou feliz por ter reconhecido e, e a gente ter conversado sobre isso sabe? eu acho que ou talvez tenha sido isso para nós pode ser puta mas o cara é idiota né fazer isso esse... daí a gente ele acha que a gente é idiota para fazer mas a gente é historiador e quem vai assistir o filme não é a maioria né a grande maioria o e é que nem assim esse Pior crítica que eu faço também aos, ao, ao parasita são nuances assim que talvez uh, quem está afim de um entretenimento não vá reparar na, na aquilo, né? E, e é a...
1: por isso mesmo que, que eu foi aquilo que eu falei no, no momentos atrás que eu que eu acho que o poço ele propõe o debate mais direto e mais evidente. Que é o parasita em
3: si. Perfeito, é isso aí. E o parasita, ele claro, ele tem essa essa, essa pegada assim mais uh... Ah, de dessa luta interna assim numa sociedade onde o, o colonizado quer ser colonizador sabe tende mais fanoniano assim enquanto que o outro é mais jogado né assim ah eu... Poff, é a sociedade
1: pronto. perfeitamente e Rodrigo tu pode me dizer o que, que é o lúdico
2: ah, uhum. <risos> <risos> cara eu ia falar sobre uma coisa tipo Hã? olha só não é um preconceito tá não é um preconceito Uh, cuidado, mas, hein, o assim, mundo inteiro vai te ouvir não é uma... Não é uma, é, é, uh, não é uma... quer dizer, que na verdade sim tem... Uh, não quero falar mal do Parasita, tá, porque eu gostei muito do filme, mas assim eu fa consegui fazer um paralelo e é até legal uh, esse paralelo eu fazer porque eu me senti cativado por ele no começo do filme do Parasita no começo até a parte antes de de, de gente descobrir, né, o Bunker, uh, que eu tava me colocando no lugar de torcedor pra família, até. eu, gente, eu tô torcendo...
1: Qual pra... família? A família é pobre?
2: É. é. E aí eu tava me colocando nesse lugar de torcedor pra família, né, do... Ai, do... dos pobres e tal. Do Kim, da família Kim, isso. E... Daí eu fiquei meio assim, deu, uh, quando ele quando coloca a governanta, né? Embora, manda a governanta, faz toda aquela para governanta. É engraçado que pro motorista não, mas pra governanta eu me senti mal. Ai, ah, será que eu tô torcendo e tal? É que a governanta
1: vai embora na chuva e no frio. É. Ela é idosa e no vento, então tu tem uma... Uma, uma empatia,
2: um né? Um apelo maior. É, pode Isso. Ser. E ela é mais velha, né? Sim, tem. Isso, é verdade, né? Tá. Enfim, daí eu faço esse paralelo porque eu me lembrei muito das da do Brasil, assim, né? que tem todo aquele formato conspiratório do pobre... que tenta dar um golpe na, na vila rica ou na, na mocinha rica... e tem toda aquela a situação que é bem explícita na, na dramaturgia tele, da telenovela brasileira... onde a gente já está acostumado, já fomos educados a assistir... e aí está carregado de, de dramaturgia, de elementos simbólicos que nos agradam... que, nos, que vai para o nosso apreço, sabe que vai para a nossa história social... De consumo, uh, de, de consumo de entretenimento e consumo de atuação de, de dramaturgia, né? Então, aí é e uma coisa que nós, brasileiros, já estamos, num uh, uh, não digo... É, acostumados, já temos uma educação uh, dramatúrgica em relação a esse assunto, porque é muito presente na teledramaturgia né, das novelas aqui do Brasil. Sempre tem aquele pobre que tal. Tá... Claro que a forma como o, o Parasita coloca é muito mais sutil e, e traz mais... Uh, eu acho que traz um pouco mais do silêncio, traz um pouco mais da, dessa relação. Né? Eu acho que é um pouco mais profunda. E também um distanciamento por ser duma, do sul-coreano. Ser, ser sul né? E aí quando eu penso...
1: Mas tu não acha também que são golpes completamente diferentes? Porque o golpe deles... Tá, por mais que seja maquinado e pensado e, e, e maquiavélico ou o que for, é um golpe para conseguir o um emprego, não para conseguir o lugar deles ou ficar rico, sabe? Eles querem o mínimo que é o um emprego. Eles vão ter que demitir alguém, vão ter que passar por cima, mas é a mesma luta de sobrevivência que tu encontra no poço. Só que, é claro, em outra arena. Então, assim, por mais que seja um golpe, não é um golpe terrível, sabe? É um golpe...
2: Sim, sim, sim claro, eu também não vejo... É que, é, é... E aí, ampliando a visão para isso, a gente sempre vai encontrar uh, essa não uma justificativa, mas a gente sempre vai encontrar uma explicação sobre essas ações em função da sociedade injusta e capitalista, né? o capitalista que a gente vive. Né? Independente, independente da situação, assim, do ah, eu quero me tornar um milionário. Apesar de que eu gosto muito também da cena onde eles começam se vendo e o eu não decorei o nome deles o, o filho mais velho da família Kim reconhece né, a irmã dele tá tomando banho na banheira lá que ela tem um que ela se identifica com esse com esse mundo sabe e aí que ela, é isso e aí eu me daí foi onde eu me reforço um pouco essa minha ideia essa análise que eu sabe de de, de que encontro esse, esses essas semelhanças na teatro e aí também claro eu não não sou consumidor de novela eu parei de ver há muito tempo, mas eu me, me lembra isso um pouco, sabe? Mas voltando, é, mas voltando para tua, para tua, para tua pergunta, cara, eu consigo. Daí eu posso ser muito doido, né? Mas eu consigo ver o mesmo universo até, só que sendo mostrado de formas diferentes, sabe? Dá para imaginar que naquela sociedade dos do parasita é possível existir um poço, entende? É, é, é possível que exista um poço onde as pessoas vão parar, sabe? Eu consigo encaixar ele. E aí essa relação que eu, e aí eu, eu consigo encontrar o link assim, das duas histórias. eu não acho absurdo existir um poço na sociedade que eles vivem, que a família é quem vive. Porque assim,
1: se a gente for uh, viajar, e é bom que tu viaja bastante eu, eu embarco com a tua ideia, é que assim, viver no bunker já é um poço. Tá entendendo? A comida não chega E é a luta da, das duas classes para chegar no rico E tem morte igual e violência Então, sim, a existência do poço Dentro do Parasita Ela quase que se efetiva, né? Ela tá lá mesmo MD, tu consegue encontrar paralelos Entre os dois filmes?
0: Sim, eu consigo encontrar pa paralelos eu vou, E eu começar pelo, pelo Parasita Que é onde eu ia continuar O raciocínio uh, do Rodrigo que eu acho que o Parasita, ele pega um aspecto uh, muito legal, que é uma semelhança a nível mundial entre favelas. E ele deixa isso bem claro, no caso em que... Pode ver que até pela vestimenta, no caso a dramaturgia do filme, uh, lembra um pouco quase que qualquer família pobre. Isso porque existe uma semelhança quando se fala de capitalismo em todas as favelas, a nível internacional. E daí ele coloca as, as situações específicas para o público sul-coreano em muito poucos casos, que nem quando é a, a antiga governanta, ela folga no no que jogou lá então são poucas situações que, e que, não, isso aqui eu vou fazer pro sul-coreano, então e o resto é tudo a nível internacional, e o que vai
1: e a própria relação que eles fazem direto pro sul-coreano, que a gente falou, e desculpa te cortar, é, para imitar a âncora de TV da Coreia do Norte é algo que todo mundo vai pegar porque todo mundo vê o Kim Jong falando e vê as mulheres da TV do jornal do almoço deles né? do jornal do almoço, no jornal nacional deles falando Daquele jeito, então por mais que as referências sejam locais, eles tiveram essa preocupação de fazer, tá, é local, mas aqui ó, vamos espalhar, porque, é claro, se fosse um filme nos Estados Unidos, eles iam falar de alguém do Trump, se fosse na, no Brasil ia ser o Bolsonaro, se fosse como é o filme sul-coreano, né, eles só podem falar da Sim, Coreia. Sim,
0: com certeza. E é o, o que o Del, o Davis Valdez aqui, da, o Rafa deve manjar bem mais que eu uh, sobre o Devis Valdez, aqui da América Latina, em que ele fala que existem semelhanças em todas as, fa as favelas do mundo porque são produtos do capitalismo, né? Exatamente, então, perfeito. Uh, uh, então, eu acho que, uh, pegando a figura do subalterno, claro, existe ainda o que a gente não falou aqui, que é a, uh, o discurso sobre intimidade, a denúncia ao capitalismo, a denúncia ao socialismo de guerra a violência na falta de, de alteridade, o imigrante também, mas eu acho que a, a internacionalidade da condição do subalterno por uma produção capitalismo, capitalista, eu acho que é o, o, o que mais fecha, assim porque o, a, a representação do subalterno no poço é igual à representação do subalterno no Parasita
1: Ótimo, perfeito Com esse momento, a gente já pode encerrar o programa Todo mundo conseguiu sintetizar bem o que achou de cada filme E... Foi difícil, né? Porque os filmes eles falam da mesma coisa eles, eles têm momentos parecidos Eles têm mensagens parecidas Só que é difícil trabalhar com os dois Porque eles são diferentes Não na sua concepção Mas na, na sua execução, né? São execuções completamente uh, divergentes Uma da outra vamos fazer o seguinte recadinhos, recadinhos não dica de cultura
0: tá merda, esqueci da dica de cultura de novo
1: eu vou, eu vou indicar o poço <risos> e o Rafael vai indicar a casa <risos> Rafael, por favor, eu vou começar por ti O que que tu vai indicar pra gente sobre essa temática?
3: 1917 ah. Eu vou indicar o 1917 Mas é, o, o programa sobre isso, né? Vou indicar um filme de guerra que vem com política social? Ah, vai, vai ler Então, vai ler o, o capital do... ah. Começar a discussão Pra gente começar a discu discutir sobre isso A gente tem que ter a base Caralho. Perfeito, falou muito bem Vamos ler o Capital ali, vamos ler o Capital antes de a gente começar a, a, a criticar em certos autores e diretores de filme e fazem <risos> certas coisas, sem, sem conhecer os conceitos básicos. O Rafa tá bravo, Não, é... É, perdi três horas e meia do meu, da, da minha vida vendo Parasita e Posto, que é o quê? Tá bom, tá certa
1: indignação. Rodrigo, o que que tu tem pra indicar pra gente?
3: Eu vou indicar o Parasita.
1: MD, Oi. contigo. Que, que tu tem pra
0: indicar? Eu vou indicar o Totem e Tabu do Freud.
3: Olha, e aí? Agora oh, sim! Tipo... muito ah, bom, agora cara! Sim, agora? É? É, agora!
0: Porque o, 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 o parasita tem uma relação de, de fetiche, de, de representação, imaginação do outro. Então, o, o, eu acho que o, o Totem e Tabu fecha muito bem uhum. essa parte em que a gente cria uma ideia material, uma ideia feitista do outro,
1: que é... Tu sabe onde isso aparece melhor de... babo ah, de cortar assim. Corta. Sabe onde isso aparece muito bem? Sim. Quando o pai e a mãe estão na cama fantasiando sobre os pobres. Ai, me venda drogas, medo de drogas.
0: Ih, é isso aí! <risos> pegou, pegou a reflexão, tamo cara. Tamo afinado, meu filho, tá <risos>
1: afinado. Uh, eu tive que impedir o MD no meio da conversa aqui porque eu precisava botar pra fora de forma urgente que o fetiche principal que eu identifiquei, o mais gritante no filme, é a classe uh, que tem dinheiro tendo uh, imaginações sobre quem não tem. E isso reflete na nossa sociedade quando gêneros musicais e culturais que são marginalizados, como o funk, acabam virando coisa uh, popular e coisa de rico. Em festas caras, em decorações de festas uh, que representam uma favela. Aquela construção do hiperreal.
0: É isso aí. Tipo isso, né, MD? É, é bem esse aspecto aí, que tu faz uma representação do outro e em que tu tu projeta algo em cima dele e tu quer reproduzir. E não é... Quando eu trago o Tottenham e do Freud, não é só limitado à família Park. Também é a família Kim, como o próprio sonho do, do filho Kim no final, quando ele acha que ele vai estudar, vai comprar casa, ele tá fazendo a mesma coisa que a família Parque fez na trepada lá. Uhum. É, é
1: igual, é a mesma situação. Perfeitamente. Ainda mais que quando ele se vê, naquele futuro que ele tá rico, ele tá com outro cabelo. Vocês viram, ele tá com cabelo vermelho.
0: <risos> Sim, outra coisa. O corpo ali, né? A sexualidade
1: exatamente, e, e, e esse fetiche também aparece bem forte na cena que ele tá com a namoradinha, que é a da família rica olhando pela janela e, bah, eu não encaixo aqui, tu acha que eu encaixo, tu acha que eu sou igual que, sabe, tem toda a tomada de consciência dele da a diferença dele pros outros, né que é justamente a quebra ou melhor, é justamente a solidificação da, de, desse imaginar o outro, ele é diferente de mim, sabe ele cria de,
3: deixa perfeitamente eu fazer um... deixa eu fazer uma uma introdução aí também, já que o assunto tá bonito.
1: Não, claro, se, se, tu, se tu não for citar o, o Capital, pode ser.
3: Não, é o Zizek. Tu começou o programa com o Zizek, então eu tenho que dar uma... O Zizek, no Guia Pervertido da Ideologia, ele fala justamente isso, que a classe alta, ela consome, ela se alimenta da classe baixa. Tem, por exemplo, a, o filme Titanic, pode ver a Rose quando é, usa bem ali, vai lá e faz a festa com o Jack, usa todo o Jack, aproveita, e ele tem depois, quando ele congela, manda embora, né, é exatamente isso, a classe alta, ela consome, uh, utiliza, e aí, eu, como tu citou na música, o, o hiper real faz a, a festa da favela com funk, coisa que... Que a classe alta capaz ela margina, é uma música marginal, mas na festa ela consome. E naquele momento de, de, de euforia, ela consome aquele ela... produto. Classe baixa, então é um produto que ela consome e depois joga fora. Só pra complementar ainda. Então. Ah, perfeito. Fazer uma dentro.
1: Tá, tá, tá certo o recado. Uh, Rodrigo. Só uma dentro. <risos> só só uma, dentro. <risos> uma dentro. Rodrigo, por favor, tua dica de cultura. Ah não, não, tô, não. Por favor, por favor, pode, não, pode complementar faz o,
3: alguma coisa. Faz né? Vai lá, vai lá. O teu adheno também? Hum, é, que, é quando. <risos> agora vai!
2: <risos> quando o MD fala do rico que vê algo no, que, que se coloca nesse lugar do pobre, claro, nesse lugar de fetiche, eu me vem muito agora o momento atual da, da galera que tem grana, que tá fazendo as tarefas domésticas mas fazendo vídeos sobre se si fazendo as tarefas domésticas. Né? <risos> e, eu acho... e é muito engraçado porque eles se colocam nessa esse criam esse personagem ou essa figura de se si pobre para cons... consolidar a sua própria situação de ascensão social, de classe social, sabe? E aí eu acho que isso se encaixa muito no filme. E aí minha dica de cu... e a minha dica de cultura. Ah, é um filme uh, que se chama Sócrates, é de 2018. Ele foi dirigido pelo Alexandre Morato e é muito bacana porque ele fala da vida de um, de um adolescente negro assim, de mais ou menos uns 15, 16 anos, não lembro a idade dele. certo, certo. Acontece aqui em São Paulo, é um filme brasileiro. E aí o cara está numa situação de extrema pobreza, fica sem onde morar depois que a mãe acontece alguma coisa com a mãe. Além disso, também o filme fala sobre o preconceito e, o... e a homofobia que ele sofre. E é muito bacana o filme, é muito massa. Bem, bem, bem bom. E, e é nacional.
1: Muito bom. E o que é muito importante. Assim como o próprio filme coreano, o próprio filme espanhol, uh, além da mensagem deles, é importante justamente a aceitação internacional e por mais que sejam uh, visões uh, contemporâneas são visões contemporâneas e reais uh, através do mundo né a gente tem a visão da uma visão asiática uma visão europeia e agora está dando uma visão uh, latino-americana da mesma situação né eu vou trazer não tão acadêmico quanto Rafael eu vou ignorar que o Rafael falou que a dica dele é o Capital. para mim, a dica dele é o, é o filme do Zizek. para mim é isso. Eu, que é o que eu vou assistir uh, quando eu acordar amanhã, que já tá tarde. A minha dica vai ser Necropolítica, do Achille Mbembe, que é um livro, que na verdade é um ensaio, é um livro bem fininho. E não vou dizer mais. Necro, né? necropolítica política, política, eu acho que já tá bem na cara aí. Se vocês conseguiram pegar os nuances dos filmes, e as mensagens, eu acho que o nome do livro aqui já diz bastante coisa sobre morte e política. Quero agradecer aos participantes aí. Alguém tem um recadinho final pra dar?
3: Minha dica de cultura é o capital do mar.
1: <risos> tá bom. Vamos aceitar então aí o filme que o Rafael indicou pra todo mundo. <risos> e vamos bom, todos dormir, vamos pessoal. Jantar, né? Uma tá da manhã bom. já. Valeu, feito jantar, Boa
3: noite. Feitou. De jantar, não. Café da manhã já, né? o é, eu... café. <risos>